0: hoje é com você que está grávida. Já notou alguma mudança aí na sua pele? Está com medo das temidas manchas escuras, das estrias? Então se prepara para anotar todo o nosso bate-papo aqui porque tem uma checklist completa. Vamos falar de sensibilidade, de acne, de estria, cabelo, cicatriz. Pode falar, mãe está só começando. Bora com a gente! Bom, comigo aqui hoje, então, a doutora Anelise Dutra, que é dermatologista, pós-graduada em Dermatologia Estética e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Lari. É um prazer estar aqui. Oni, diante das alterações vasculares aí, né, na gravidez, aumento dos vasos sanguíneos, a pele da mulher grávida já tende a ter uma sensibilidade maior, né? Isso acontece em que momento, como que as mulheres vão sentir já essa diferença de sensibilidade?
1: Então, na verdade, quando a gente engravida, né, o óvulozinho que sai, né, lá do, do lado ovário, aconteceu a fecundação, ele vai implantar no útero. Neste momento, a gente tem uma produção maior de estorógeno, principalmente progesterona, que é onde a gente, acontece a hipervascularização, porque esse hormônio ele libera substâncias que induz a a vasodilatação. Tá? Quer dizer, já
0: começa ali na fecundação. Começa <risos>
1: logo após a fecundação. Então, é final do... A gente fala do primeiro trimestre, que são as primeiras semaninhas. E aí, no, na, da, no segundo trimestre, é que o boom aumenta muito. Então, você já tem essa sensibilidade na pele. E
0: como que a mulher pode notar isso, né? É uma, normalmente uma vermelhidão? Ou realmente ela tem, assim, o, o toque fica mais sensível mesmo. Algumas
1: pacientes, algumas pessoas sentem com uma hiperemia, que é o vermelhidão, né? Porque vasodilatação causa isso, causa edema, que pode inchar, rubor, que é a vermelhidão, a sensibilidade, que é uma reação inflamatória, na verdade, uhum. quando é em excesso. Algumas pessoas sentem muito pouco... Outras vão sentir, falar, ah, minha pele tá mais sensível porque tá ao toque, porque aumenta também. Quando você fala em vasos, né, a gente brinca que o feixe caminha junto. Vásculo nervoso, então você tem artéria, veia e nervo. Então, no fundo, você tem um excesso de, de inervação junto. Aí tem gente que tem sensibilidade ao toque, fala, parece que fica mais sensível, arde, tá? Algumas pessoas têm coceira, que a gente chama de prurido, isso pode acontecer. Não são todas as pacientes. A grande maioria refere aumento de líquido, volume, fica mais inchadinho e avermelhado.
0: Uhum. Uhum. E a acne, ela também pode surgir aí pelas questões hormonais, né? Eu me lembro, pelo menos na primeira gravidez, que eu tive bastante acne, nos primeiros meses principalmente. Logo que eu soube, eu já notei uma mudança grande nesse sentido. Assim, várias espinhas aparecendo aí, um aumento da oleosidade. Isso também é comum ou vai variar aí de Exatamente, mulher para mulher? Exatamente, porque assim, ó, esse boom de
1: hormônio que eu expliquei que acontece, ele altera tudo. Algumas pessoas, né, assim, até eu tenho pacientes que fala assim, ah, mas eu tive acne na adolescência, eu vou ter quando engravidar? Não necessariamente. Pode ser que tenha, tá? E pode ser que passe a gestação numa boa. E aí a gente lança a mão de tratamentos que podemos, porque são pouquíssimas coisas que podem ser usadas na, na, na gravidez, né, que podem. Mas nesse período eu falo assim, olha, não tem problema. Se a gente encher de lesões, fica calma, porque depois nós vamos tratar no pós. Uhum. Porque é um período que a gente põe numa balança, risco-benefício. E naquele momento
0: a gente tem que priorizar... Não, que a gente não prioriza a saúde da mãe e do bebê. Então, eu não posso colocar ninguém em risco. Claro, né? inclusive, quem está ouvindo a gente, fique atento aqui até o final, porque a gente vai trazer as dicas aí para esse tratamento, que a gente sabe que grávida é um terror. Né? A gente não pode usar praticamente nada, né? Então, é a gente vai trazer algumas orientações nesse sentido, mas vamos continuar falando ainda um pouquinho dessas mudanças hormonais, que podem causar também um escurecimento de algumas regiões do corpo, né? A gente ouve mais comum aí as aureolas, dos seios, as axilas, que áreas do corpo podem ficar mais escurecidas? Ó,
1: esse é o hormônio melanotrófico, tá? É um hormônio que, na verdade, ele é acionado do final do segundo trimestre para o terceiro trimestre e, na verdade, assim, o escurecimento acontece axila, genital, área de dobra, mama, a, área, a linha negra, que é aquela linha da, da barriga. Algumas mães têm de maneira sutil e outras escurece
0: escurece bastante. Fica literalmente tá? dividida a barriga dividida. no meio, né? A gente vê fotos aí da linha bem escura, bem marrom mesmo. Bem né? marrom. E se você virar e falar assim pra mim,
1: volta totalmente, depois de um a dois anos, clareia bastante. Mas se eu falar, olha, some algumas mães têm o um presente de desaparecer, mas aquelas que têm fototipos mais altos, tá, que são as peles mais, mais escuras, mais morenas, elas têm tendência, na verdade,
0: de ter a, a, um, pelo menos uma continuidade, mesmo que uma sutil, marquinha uma marquinha dessa linha. da linha. As outras regiões já não, é mais comum voltar ao normal mesmo, clarear as axilas, as outras que a gente citou como um clarear.
1: A, as, é, a gente pode notar, eu não sei quem, quem é mãe, vai, vai poder falar isso. Principalmente a areola da gente. Antes da gente engravidar, ela é bem rosadinha. Aquelas glândulas que ficam ao redor são pequenininhas. E depois que a gente tem filho, elas mudam ela fica um pouquinho mais aumentada, a coloração, por mais que ela não escureça tanto, ela vai ficar mais acastanhada. E mesmo depois, olha, eu, eu tenho um menino de cinco aninhos, e na verdade, mesmo depois de amamentar tudo, aí ah, ela voltou rosadinha, igual quando eu não tinha filho... Não, então assim, não, não é escura, mas você nota que existem alterações específicas de quem já teve um filho e quem nunca Sim, teve, Não né? vamos
0: criar uma expectativa de que depois tudo volte exatamente como era antes, né? Ah,
1: mas é, é, é melhor, né, a gente? Eu falar que, olha,
0: filho é o melhor presente que a gente pode ter, então qualquer alteração que a gente tenha isso é o de menos. Com <risos> certeza, e pelo que você citou, então, algumas colorações de pele, vamos dizer assim, tem uma tendência maior. As peles mais morenas, então, estão mais sujeitas a terem essas alterações mais nítidas. Isso. Porque, querendo
1: ou não, assim, a quantidade de, de melanócitos que, que tem numa pele de fototipo mais alto, que é a pele mais morena, é maior. Então, ela responde mais ao hormônio. Então, ela pigmenta
0: mais. Vamos falar de melasma, né? Que são aquelas manchas escuras que aparecem no rosto das mulheres aí nesse período. É, algumas também têm uma predisposição maior. Quando a gente está falando em peles morenas, também tem mais chances de ter esses melasmas. Melasmas, eu vou pedir primeiro para você explicar um pouquinho o que, que é, né? Porque são é, marcas maiores, mas manchas grandes que podem surgir, né? Sim,
1: é assim, ó. você tem a célula que produz pigmento, que é o melanócito que eu citei, ele começa a produzir em excesso, aonde não é para produzir por estímulo hormonal, Tá? Que nós vamos, a gente está banhado numa, você está no meio de uma banheira de hormônios. Então, assim, o estímulo hormonal vai Liga a chavinha. E para quem já tem esse, esse start, porque hoje já se relaciona um pouquinho fatores genéticos ao melasma. Então, se você tem uma predisposição, tá? já teve algum episódio
0: antes da gestação? Teve algum episódio
1: antes. Tanto que eu tenho paciente que fala assim: ah, eu comecei a tomar anticoncepcional, olha como é o hormônio. E desencadeei algumas manchas, principalmente em áreas que são expostas à luz, face, fronte, tórax anterior, os braços. É mais comum melasma facial do que corporal, mas acontece o corporal também. E na gestante que está dentro de uma banheira de hormônio, a chance disso ser mais intenso é maior. Claro que depois que você volta para o seu equilíbrio hormonal, a chance de clarear mais é maior também. Sim, com certeza. Tá? Então, assim, a gente imagina que você está... E qualquer estímulo de luz e calor vai piorar. Então, assim, ah eu estou grávida. Eu já sei que eu tenho essa predisposição. Eu uso o meu filtro solar normalmente. O ideal é que, neste período, eu use um filtro solar mais alto, com cor... Se eu puder repassar, passar maquiagem por cima, até melhor, porque a minha produção
0: tem que ser dobrada. Certo. a gente recebeu a participação de uma mãe aqui que comentou sobre o melasma. Ela já está na segunda filha e, inclusive, aproveitou para tirar uma dúvida aqui com a gente, a Patrícia. Vamos ouvir aqui o depoimento dela.
2: Olha, cada gravidez é uma, cada filha é uma. Na primeira gravidez minha, da Lívia, tem dois anos e meio atrás, eu tive uma... Previdência ótima, a pele ficou ótima, cabelo durante a gestação, mas no dia que ela nasceu, eu tive uma surpresa ruim com melasma. Minha pele hiperpigmentou, eu tive placas muito escuras, placas castanhas bem escuras na bochecha, na testa, e depois eu consegui tratar, controlar, foi bem difícil, porque até com maquiagem, corretivo, era difícil esconder de tão escuras que estavam né, as placas melasma deu certo, tratei, melhorou e aí nessa gravidez o primeiro cuidado que eu tive, a primeira preocupação que eu tive com a pele foi por relação ao melasma. Então eu tratei, fiz um protocolo durante a gestação para prevenir e ajudou muito. E agora eu até tem que saber se o protocolo que eu uso agora durante a amamentação é o mesmo que eu fiz durante a gestação.
0: Bom, vamos lá. Antes de responder a pergunta da Patrícia, acho importante a gente colocar aqui. O melasma, ele pode aparecer em diferentes momentos, então, Anne, Eu vou até aproveitar e relatar o meu caso, né? Eu já tive episódios anteriores e durante a gravidez, para mim, foi uma surpresa. Eu falei, nossa, que ótimo, né? Todo mundo fala que a pele da, da grávida pode ficar escura. A minha ficou maravilhosa, não tive nenhuma alteração. E aí, essas manchas começaram a surgir na amamentação. Então, assim, não sei se foi uma situação atípica ou se isso pode acontecer. É comum aparecer em diferentes momentos, igual a Patrícia relatou que no caso dela ela também não teve nada. E aí, no dia do parto, ela notou a mancha escura. Como que funciona isso? Pode acontecer. Porque, assim, o que acontece?
1: A gente sabe que a causa, né? O melasma é desencadeado. Ah, hormônio, luz, tem o fator genético. Quando a gente tá final da gestação, Vou falar até o caso da, da Patrícia. Qual é o hormônio que eu vou estimular a partir do momento que eu tive o bebê? né Prolactina e ocitocina, que são os, os hormônios, não que os outros não estejam, tá? Mas a gente põe numa balança, eu vou falar os que estão em alta. É, para poder fazer a lactação, a amamentação. Provavelmente, o melasma dela, e talvez até o seu sejam mais estimulados a esse hormônio do que a progesterone e o estrógeno que Ou estavam seja, ali. O não
0: é um hormônio específico. Não é. é... São as alterações hormonais que As podem
1: alterações provocar. hormonais podem desencadear. cadear. O belasma ele tem mais de uma causa. Mais de um fator desencadeante. Então, por isso que eu tenho diversas situações. E quando eu falo de protocolos, né? A gente fala de protocolos de tratamento, a gente tem que encaixar o tratamento de acordo com as causas específicas, o período específico, para poder tratar adequadamente.
0: Respondendo a pergunta da Patrícia, então, para esse momento da amamentação, o ideal seria ela passar por uma nova avaliação e não simplesmente seguir o mesmo tratamento que ela isso, teve. Ao até longo Porque da
1: pode ser que neste período passando pelo menos os dois, três meses da, da, da lactação, a gente consiga associar algumas outras medicações que no período da gestação a gente não conseguia.
0: Com a primeira gestação aprendi isso. Tudo tem sua hora, né? A gente não pode querer antecipar as coisas e acabar prejudicando outros aspectos muito mais importantes aí do que Porque, a às vezes, até antes
1: da gente engravidar, eu acho que a Lari também pode falar isso, a gente pensa assim, ah, não, tudo bem, mas talvez eu nem me preocupe com isso, porque, ah, já ouvi falar que não dá problema. Quando a gente engravida, vira uma chavinha na gente, assim. Primeiro que a gente se torna totalmente responsável pela vida de outro ser e no momento que você acha que você está colocando alguém em risco algo que não tem estudo suficiente para aquilo, e ah, nunca deu problema mas você fala, quer saber, são alguns meses que seja um, um ano, dois anos que você vai amamentar tudo bem depois eu lanço mão de coisas que possam melhorar. Existem coisas que eu posso tratar, vão me ajudar, mas eu também não vou pôr ninguém em risco. Sim. Então, as pessoas, ah, você usou enquanto você estava grávida. Eu não usei, eu sou muito clara com os meus pacientes, inclusive com relação a mim. Eu falo, ó, eu fa proponho para vocês aquilo que eu fiz comigo e eu não faço com os outros o que eu não gostaria que... Fizessem comigo, com então.
0: certeza. Vamos falar de cabelo um pouco aqui, porque tem aquela frase que a gente escuta muito, né? Que pelo menos pra mim também fez um pouco de sentido: que o cabelo da grávida fica ótimo, é, melhora o brilho, né? Melhora o volume. E aí a gente, e a gente tem realmente essa alteração, não só no cabelo, mas nos pelos de uma maneira geral. O que, que muda aí na gravidez? É? Então, nisso o bom hormonal é, é, é ótimo, na grande maioria, tá, gente? Porque a
1: grávida ela é uma caixinha de surpresa. Tá? Quando a gente vai estudar Tudo que a é... gente está
0: falando aqui não é regra né? não Que é vale para 100% das mulheres né? Porque
1: assim, quando eu estudo é... Dermatologia Na gestação tá? Assim, eu acho que toda, toda a medicina inteira Existe um, um, um capítulo à parte Para gestante O cabelo e os pelos em si Por causa do bom hormonal Melhora muito então, você tem um estímulo a crescimento de fios, tá? Melhora a secreção da glândula, então aumenta sebácea, melhora brilho, melhora textura, engrossamento. Então, assim, isso é maravilhoso no período gestacional. Os primeiros meses pós, tá? No puerpério, a gente tem um, o que a gente chama de eflúvio anágeno. Por quê? A gente tem uma queda dos hormônios.
0: E aí que eu ia chegar nesse ponto, é do 8 para o 80, né? Porque aí a gente tem relatos também de quedas é, graves, né? Queda capilar, eu tenho amigas que já me contaram que ficaram com falhas no cabelo no período da amamentação pelo excesso mesmo de queda. E isso também, infelizmente, pode acontecer.
1: Pode acontecer. E o período que você está amamentando, assim, se você para pra pensar, até se as suas reservas, né, de, de vitaminas, minerais... Estão ali no limite ou um pouquinho inferiores, isso, tudo que você tem de bom vai para o bebê, né? Porque você está amamentando, vai para quem? Para ele. Aonde vai ser mais, aonde a gente mais vai sofrer? Os nossos anexos, cabelo, unha, pele.
0: E aí, a gente dá prioridade para as coisas que são mantenedoras da nossa vida. O nosso corpo é inteligente, né? Vai muito. priorizando o que importa e, para ele, o cabelo é um detalhe, é, né? Um Mas, para gente,
1: não, né? <risos> um para gente, é um detalhe muito
0: importante. Quando a gente fala em queda, nesse período, principalmente, aí pós-parto... Tem indicação de suplemento, pode tomar vitamina, ou aí também é importante avaliar cada caso?
1: Olha, muitas vezes, em muitas é, das minhas pacientes em puerpério, eu entro com complementação, sim.
0: Voltando um pouquinho na gestação, pode ou não pode tingir o
1: cabelo? Então, na verdade é assim, ó, tudo que vai, vai penetrar raiz, tá? a gente não pode, porque a substância é química e vai piorar. Tá? Então, assim, tintura, não. Se você falar tanto dermato, ginecologista, ninguém, vamos ser bem
0: contundentes com isso. Estamos falando de tintura, mas tem também aí as progressivas, é, né? Então, as, os tratamentos nosso de uma alisamento, maneira. Progressiva, é é
1: química, né? química. Não usar, tá? Assim. O que é permitido depois dos primeiros três meses, que é o primeiro trimestre, tá? Se você faz descoloração, que são as luzes nas pontas, tudo bem, porque não vai pegar raiz. Que, na, na teoria, não é muito o que a mulher quer, porque, às vezes, uhum. os cabelinhos brancos que você quer esconder e não consegue. Estão na
0: raiz, né? <risos> então, assim, é... tonalizante, que já é mais tranquilo, não usa uma química. Eles falam muito, tempo de um material específico, né? Que não pode ter nessa, nessa pode tintura. Ter amônia. É amônia o problema... E, e
1: aí, assim, você fala assim: Olha, eu tô antes, sem amônia, tudo. Depois dos três a seis meses, né? Que é mais pro final. Aí você usa e você dá um intervalo maior. Ah, eu vou tonalizar a cada 15, 30 dias. De jeito nenhum.
0: <risos> vamos para as dicas aqui, então, do que fazer em cada caso, né? Porque, como a gente já comentou aqui, grávida não pode nada, basicamente, quando a gente fala em medicação, em produtos mais fortes, né? em ácidos. Então, vamos num passo a passo aqui. A gente começou, falou um pouquinho da, da sensibilidade. A sensibilidade, de uma maneira geral, a gente resolveria com hidratação.
1: Hidratante à base de ceramidas, óleos, que são bem importantes. Isso, na verdade, vai nos ajudar até... Um outro ponto, que por exemplo, a elasticidade da pele, para eu não ter risco de estrias, porque embora algumas pessoas tenham predisposição, diminui o número, ou aquelas que não têm predisposição e só teriam por uma pele que não está tão hidratada, é que nem um elásticozinho. O elástico velho, se você puxa, ele esgarce e não volta mais. Então, se a pele está bem hidratadinha, ela tem como puxar e voltar. então E a sensibilidade diminui. Pessoas que têm prurido, alguma coisa coceira, a gente às vezes entra com algum antialérgico. Você tocou no ponto
0: estria, acho muito importante que as mulheres também tenham essa preocupação grande com a estria. E eu já ouvi, inclusive de dermatologistas, a frase tipo, não adianta creme, se você tiver que ter, vai ter. Se não, é uma questão muito mais genética e hormonal do que é, estética, vamos dizer assim. Você concorda com isso ou dá para dar uma equilibrada, sim, com caprichando aí na hidratação? É o que eu falei. A gente, O fator genético, ele
1: existe. Eu sei que a predisposição tem ali. Ela já tem o fator familiar, tudo ela teve na outra gestação, mas assim... Aí, eu não hidrato. Além de eu juntar o fator genético, eu vou juntar o fator de uma pele ressecada, uma pele com pouca elasticidade, uma pele que está sofrendo e está sendo estirada. Que porque você a pessoa piorar, piorar o quadro, Aí né? eu vou ter uma, uma estria só pela genética ou eu tive uma estria por um estiramento ruim, porque às vezes a pessoa ganhou um pouco mais de peso e aí a pele esticou um pouco mais e eu poderia ter prevenido pelo menos essas. Uhum. Então eu acho que assim, a hidratação ela é fundamental para todos nós. E a velocidade é. também, eu tô sentindo isso
0: na pele agora na segunda gestação, né? Todo mundo fala, ah, a barriga aparece antes e realmente, assim, eu tenho a sensação de que minha barriga tá crescendo muito mais rápido. Então eu, eu fico com essa essa preocupação, né? De, de hidratar bastante. Então, o, o que, que você indica? Você já deu algumas dicas aí? Óleos também são interessantes. Óleos, cremes à base de ceramidas,
1: tá? Os primeiros cinco minutos pós-banho, geralmente é o período que a hidratação a gente absorve melhor. Então, passe o creme pós-banho, se não conseguir passar outras vezes durante o dia, que às vezes eu sei que a rotina é corrida, mas pelo menos nesse período. Tomar bastante líquido, Tá, comer coisa saudável. Líquido, gente, não é refrigerante, tá? Coca-Cola, essas coisas, pelo amor de Deus. assim Líquido é água, suco natural, né? Assim, água de coco, chás, né? Gelatina. Então, assim, vamos hidratar direitinho a pele, porque a gente precisa de coisas Isso saudáveis. A colabora né? também. Então,
0: assim... Pra acne, o que fazer? Não é o Bom, momento de usar ácido, né? Isso é óbvio. É assim,
1: ó. O retinóico, realmente, ele é proscrito, tá? A gente não pode usar retinóico em período algum da gestação. Tá? Coisas que não podemos. Retinóico, ureia, ácido salicílico, porque, por exemplo, ureia, muitos hidratantes têm ureia, então tem que ficar de olho nisso na farmácia. Grávida não pode usar ureia, tá? Então, assim, agora, existe ácidos que eu posso usar na gravidez, que talvez me ajude um pouquinho na acne, ele não vai diminuir e tratar a lesão, mas assim, ele diminui a secreção da glândula, melhora um pouquinho, mancha, por exemplo, ácido azelaico, tá? Então, é um ácido que ele é mais leve, eu consigo lançar a mão dele e nesse período a gente vai segurando. Eu não falo que eu vou conseguir tratar Sim.
0: totalmente, mas pelo menos eu diminuo essa secreção da glândula e ele controla um pouquinho. Pensando né? nos produtos de beleza de uma maneira geral, os cremes para corpo, rosto, o que, que a gente tem que ficar atento aí nos rótulos, né? De proibidos aí, né? Para as gestantes. Então, ó. Porque às vezes a gente já está acostumada, né? A usar um produto e fala, não sabe se na gravidez vai poder, não vai poder. O, o que que indica aí o rótulo, que é um alerta para as grávidas. rótulo.
1: Ácido retinóico. E às vezes nem vem escrito retinóico, tá? Porque o retinóico tem uma gama. Então, por exemplo, ácido retinóico, tretinoína, adapaleno, tá? Então, assim, qualquer um desses não usar. Então, ácido retinóico não pode. Não pode usar nada de ureia, tá? Então, porque às vezes você fala, ai, não, olha, eu tenho um hidratante que ele é mais potente, ele tem ureia. Eu uso só nos pés e nas mãos. O gestante não pode usar. Então, assim, deixa a ureia de lado. Ácido salicílico, que é um ácido que a gente usa, na verdade, muitas vezes, pra, pra, que, que tem em sabonetes para pele, acneica, oleosa. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, porque às vezes você fala: ah, não, é só o creminho que eu uso no pé que tem salicílico. Não, às vezes é um sabonete que você usa no rosto. Então, tem que ficar atento aos rótulos, Tem que né? ficar atento aos rótulos.
0: Tratamento de uma maneira geral, laser nem pensar, né? Quando a gente fala em Botox, porque hoje as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde, às vezes o Botox já é uma realidade aí para as, vamos dizer, mais privilegiadas financeiramente falando. Também nem pensar, depois amamentando pode. Então, assim, o que que, que que às
1: vezes a gente... Ah, você vai falar assim, ah, o laser, o Botox. Ah, é a mesma coisa, não tem estudo que indique que cause algo ao bebê que é isso que a gente falou. Mas vamos supor que a criança nasça com algum sinalzinho de uma malformação. Por exemplo, há uma língua geográfica, tá? que é um, um desenhinho na língua, que é já um critériozinho que a gente vai juntando para fechar síndromes. Tá? E aí você fica pensando, o paciente vai ficar assim, será que foi, na verdade, o Botox que me causou isso? Vai ficar mesmo? sempre
0: aquela pulmina. Será atrás do que o foi
1: o um laser? E se eu não tivesse feito?
0: Para encerrar a conversa, só pra gente falar um pouquinho de cicatriz, né? Cicatriz de cesárea. Quais são as alternativas, né, para as mulheres que ficam com aquela cicatriz mais grossa ou mais escura? Bom, primeira coisa, né?
1: Quando a gente vai cuidar de cicatriz, a gente tem que lembrar que, assim, existem pessoas que também têm predisposição a queloide, tá? Sim, que são aquelas cicatrizes grandes e tem cicatriz hipertrófica que não é o queloide, diferença de uma e de outra. Cicatriz hipertrófica, ela é só mais alta, mas ela não passa os limites da cicatriz. Em dois anos, ela tende a reduzir. O queloide, ele passa os limites da cicatriz e ele não reduz sozinho. Tá, vai precisar de tratamento e é até um tratamento danadinho aí, porque todo e qualquer machucado ou cicatriz ele pode ter outros queloides. Cuidados gerais para todo mundo. Nos primeiros dias pós-parto. Ai, doutor eu tenho que usar aquelas calcinhas mais altas que segure o. Sim. O ideal é... Ah, eu não vou usar a cinta inteira porque a minha barriga já vai estar um pouquinho mais inchada. Gera um incômodo. Sim, eu não peço para usar a cinta, não. Mas, mas só algo aquela que segure que a cicatriz. segure a cicatriz. Por quê? Se você... Porque a gente vai pegar o bebê. A gente vai amamentar. A gente vai dar banho. Não dá para falar que não. Porque, assim, é um, seria um privilégio você ter alguém para fazer isso. Mas é difícil. E até porque a gente quer. Não tem como. Então, você, como você vai fazer as coisas... Mantém, o movimento tem que ser o menor possível, de uma maneira que não estire a cicatriz. Então, primeira coisa, proteção, tá? Uma barreira durinha ali, como se fosse uma... Segunda coisa, tá? Depois que você tirou os pontos, você se fez, né? Porque hoje já tem as cicatrizes que você faz com pontos internos, tudo. Mas se você, né? Nesse período, dos primeiros 7 a 14 dias, usar os géis de silicone. Eles ajudam a cicatrizar bastante. Quem tem tendência a cicatriz hipertrófica ou quelóide, a gente usa até plaquinhas de silicone. Então, isso ajuda a cicatriz também a ficar quietinha no lugar dela e não aumentar, estirar, alargar. Então, são coisas importantes. Hidratação na área óleo de rosa mosqueta que a gente usa muito, até para hidratação do corpo, óleo de rosa mosqueta também pode, tá? Então assim, são coisas que fazem com que a gente tenha uma men um menor risco de ter uma cicatriz ruim.
0: Certo, tá. perfeito, acho que fizemos um checklist completa aqui, <risos> passou super rapidinho o papo aqui, agradeço eu mais uma agradeço vez a presença, muito. todos os esclarecimentos
1: aí. Obrigada, Lara, é um prazer estar com vocês, e nossa, como é bom, aquelas aí assim, as pessoas falam, ah, são muitas mudanças, é diferente, eu, eu tive até uma amiga que falou assim, nossa, de repente eu vou ser mãe, eu vou parar de fazer unha toda semana, eu falei, olha... De repente, você não vai lembrar disso, porque eu acho que você ama tanto um outro ser que está vindo que os valores mudam. E é claro que as mudanças vêm, mas assim... Ai, falando em unha, esmalte é uma coisa que, assim, quem tem alergia a alguma coisa na gestação, usa só hipoalergênico, é melhor. <risos> Perfeito,
0: obrigada. Obrigada. É isso então, força mulherada, vocês entenderam aí que a aparência vai mudar isso não tem a ver só com a barriga crescendo, então coragem, se cuidem e se vocês conhecem amigas que estão aí no mesmo barco, compartilhem o nosso conteúdo. A gente lembra que tem todos os episódios lá para maratonar nas principais plataformas de áudio, também no nosso canal no YouTube e no podefalarmãe.com.br. Beijos, até semana que vem.